0: pr 1 mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
1: Wir haben Frühling. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 29. Mai, der letzte Sonntag dieses wunderschönen Monats. Und ich führe... Euch Jetzt mal um die Welt mit einem Ehepaar, die beschlossen haben, wir büchsen einfach mal ein Jahr aus und kaufen uns für zweieinhalbtausend Euro so ein World-Round-Ticket einmal um die ganze Welt. Das haben sie gemacht und viele, viele Länder werden wir heute erleben. Argentinien, Bolivien, Peru, Chile. Wir machen natürlich auch die Osterinseln, Australien, Neuseeland, Thailand, Myanmar, Kambodscha, Laos und Vietnam. Das Ganze leider nur bis zwölf.
2: LPR1, die beste
1: Musik
0: für
2: Rheinland-Pfalz. LPR1, LPR 1. mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. So, das nette
1: Ehepaar Gina ist hier und auch der Markus. Unterschiedliche Nachnamen, aber so ist es halt, gell? So
3: ist es. Hallo. Hallo.
1: Meine <lacht> liebe Gina, warum wollte er nicht Wildes Haus heißen? Der Kerl.
3: Soll ich es wirklich erzählen? Sag es, sag es.
1: <lacht>
3: Bevor er mich kannte, hatte er meinen Cousin kennengelernt und hatte da irgendwie negative Konnotationen mit dem Namen und wollte den deswegen nicht so gerne tragen.
1: Oh, und dann ist er bei Hoffmann geblieben. Gell? Aber dann ist er bei Hoffmann geblieben. Ihr habt erwachsene Kinder, ja. Töchter, kommt ja. aus Neues. Und du hattest ja, Gina, ähm, man kann sagen eine Erkrankung, die dich letztlich dazu bewogen hat, was Außergewöhnliches zu tun.
3: Ja, ich hatte 2014 einen Burnout, der sich vielleicht vorher schon so ganz still und heimlich angekündigt hat, aber wie das oft so ist, ignoriert man ja gerne die Anzeichen. Und 2014 hatte ich dann von einem auf den anderen Tag einen totalen Zusammenbruch und war dann äh, wirklich sehr lange krank, habe zweimal einen Rückkehrversuch gemacht an den Arbeitsplatz, da hat man aber jetzt auch nicht so viel Verständnis gezeigt, also eher im Gegenteil, man hat das mit allen Mitteln erfolgreich unterbunden und so war ich Ende 2015 sozusagen frei.
1: Man sagt doch, öffentlicher Dienst ist eine Bank fürs Leben. Ja, Aber war nicht so. Theoretisch.
3: Theoretisch, Also ich war 20 Jahre dabei, ich war unkündbar, aber es gibt halt auch andere Mittel und Wege, die Leute loszuwerden.
0: Das stimmt. Markus, was machst du? Ich bin Ingenieur bei einem Automobilzulieferer und seit auch jetzt über 20 Jahren bei ein und derselben Firma. Hat er dich denn gehen lassen, der Chef? Der, Für ein Jahr. Der hat mich in der Tat gehen lassen. Es hat schon seine Überredungskünste und auch etwas Zeit benötigt, gebraucht, um ähm, da rauszukommen. Ich habe mehrere Chefs ähm, so hm. übereinander. Den ersten Chef konnte ich sehr schnell überzeugen, den zweiten dann nicht so. Beim dritten wurde es dann doch etwas härter. Aber nach einem Dreivierteljahr Verhandlungen hat es dann doch funktioniert. Sind denn alle drei noch da heute? Die sind alle drei noch da, ja. Oh, hartnäckig, die Kalle. <lacht> Nach der nächsten Musik gehen wir auf Weltreise.
2: RPA 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Gina und Markus heute Morgen hier. Wer kam dann auf die Idee, wir kaufen uns für 2500 Euro ein Ticket Around the World? Wer war das denn, Gina? Das also,
3: ich glaube, ein bisschen teurer war es schon. Ich meine, so. 3.300 oder ich so. Ich hatte ne? die
1: Flughafengebühr vergessen. Genau, ja, ja.
3: ja Text. <lacht> <lacht> ähm, der Plan von der Weltreise, der spukte schon lange in unseren Köpfen rum. Aber wie es dann halt so ist, ne, Haus, Kinder, Job. Wann ist der ideale Zeitpunkt? Eigentlich nie. Und wir hatten es uns... Dann als Ziel gesetzt, wenn die Kinder mit dem Studium fertig sind, dass da so also eine gewisse finanzielle Entlastung da ist. Dann kam aber meine Erkrankung eben dazu und dadurch, dass ich dann plötzlich joblos war und dadurch nur noch einer bei seinem Arbeitgeber verhandeln musste für ein Jahr Freistellung, haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt.
1: Ja, mega. Knapp über 50 wart ihr und seid jetzt so um die 60 halt, ein Jahr unterwegs. Wo fingst denn an, Markus? Die erste Flugstrecke.
0: Die erste Flugstrecke ging nach Buenos Aires und zwar äh, wollten wir etwas länger auch in Südamerika bleiben. Gina ist ja in der Lage, sehr gut äh, ähm, Spanisch zu sprechen. Mein Spanisch hatte ich zwar auch schon mal in der Volkshochschule einigermaßen hingekriegt, aber wir wollten dann auch erst mal drei Wochen in eine Sprachschule gehen. Ja und dann, äh, das hat sich sogar ganz gut ausgemacht, weil man da auch Leute kennengelernt hat, die einen so ein bisschen in die Kultur eingeführt haben, wo man mhm. abends zusammen miteinander weggegangen ist und tagsüber dann gelernt hat. Dos Cerveza, zwei Bier. Das <lacht> konnte ich als allererstes im Spanischkurs und Gina, ihr wart dann in den
1: Feuchtgebieten von Argentinien. Was ist das Besondere daran?
3: Also die Esteros de Ibera ist ein riesiges Feuchtgebiet im Nordosten von Argentinien, was relativ unbekannt ist. Es ist tatsächlich das zweitgrößte Feuchtgebiet nach dem Pantanal. Und ähm, es ist ein bisschen abenteuerlich, dorthin zu kommen. Also äh, unsere Busfahrt ging da über die Nacht und mit mehrfach umsteigen und zum Schluss äh, mit so einem kleinen Bus über Schotterstraße äh, ein paar Stunden lang. Und es war dann wirklich ein kleines Dorf.
1: Und was ihr da erlebtet, erfahren wir gleich nach Halb.
3: LPR 1, mein
2: Abenteuer. Wir
1: sind im Feuchtgebiet von Argentinien. Eines der größten Gebiete unserer Erde, was kaum einer kennt. Man ist in einem Dorf und viele Tiere gibt es da. Klar, Feuchtgebiet.
3: Ja, also zum einen tummeln sich überall diese Wasserschweine. Die, äh, wie hießen die? Caibaras, Caibaras nicht Capirinhas,
0: Capim, Clara, ne?
3: ja. Capibaras, genau, ähm, die sind eigentlich furchtbar niedlich, Auch also nicht direkt zutraulich, aber nicht scheu, also man kann wirklich nah dran rangehen, sie lassen sich jetzt nicht anfassen, soll man ja sowieso nicht mit Wildtieren, aber es ist wirklich äh, ganz entzückend denen zuzugucken.
1: Kaimanes Kai sind auch, gell?
3: Ja. Dann sind überall liegen die Kaimane im Wasser und äh, wenn so ein kleines Kapibara Pech hat, wird es vom Kaiman gefuttert. Das haben wir zum Glück nicht gesehen. Wir haben dann eine Fahrt mit einem Guide über die Lagune gemacht. Wir haben jede Menge interessante Wasservögel auch gesehen, ganz exotische ähm Und irgendwo war auch eine riesige Anaconda. Die haben wir aber irgendwie nur so schemenhaft gesehen.
1: Hm, Gott sei Dank kam die überhaupt an Geld in Argentinien, weil man hört doch, dass sämtliche ATM-Maschinen da immer leer sind. Markus?
0: Wir kamen eigentlich ganz gut an das Geld ran. Ähm, Ja, die ATMs, die haben zwar nicht viel ausgespuckt, aber äh, wir mussten halt eben dann auch öfter mal ran. Und wir haben ja auch mehrere Kreditkarten mitgehabt. So dass man auch, wenn die eine Kreditkarte mal nicht funktioniert, die dann mit der anderen dann gezogen werden Merkte kann. Merkte man
1: denn was von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Argentinien? Die stehen ja permanent unter Strom. Ja. Habt ihr, habt ihr nichts gemerkt? Doch.
3: Ja, also man hat zum Beispiel eben daran gemerkt, dass es tatsächlich schon mal vorkam, dass so ein Automat kein Geld hatte und dass es dann auch für die Leute ganz normal war. Dann gingen die vor uns äh, schulterzuckend weg, sagten nur no, ei Platter, gibt kein Geld und dann versucht man es beim nächsten Automat. Ne?
1: Und wenn man schon so ein Ticket hat, round the world, dann geht man auch irgendwann mal auf die Osterinseln. Ansonsten kostet ein Flug 2000 Euro, aber alles in dem World Around Ticket war darin. Gleich mehr nach der nächsten Musik.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das Ehepaar Gina und Markus sind bei mir, Wildeshaus und Hoffmann auf den Osterinseln. Ist es wirklich interessant, das mal zu erleben?
3: Ich fand es super faszinierend. Also es ist halt schon Aufwand, da hinzukommen. Man fliegt fünf, sechs Stunden von Santiago de Chile aus. Dann kommt man in einem schnuckligen Flughafen an, wo man schon mit, mit so holzgeschnitzten Schildern statt gedruckten Schildern empfangen wird und eine Blumenkette um den Hals gelegt bekommt bei der äh, Begrüßung. Und dann gibt es halt diese riesigen Statuen, diese Moais. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, diese riesigen Steinköpfe, die da überall stehen auf Altaren. Ganz geheimnisvoll, man weiß nicht so genau, was sie eigentlich aussagen. Es ist vermutlich so ein Ahnenkult und da kann man eben einmal rund um die Insel fahren. Die ist klein, das kann man in einem Tag erledigen, wenn man will und sich da so verschiedene dieser Kultstätten anschauen.
1: Man muss aber aufpassen, auch in, in uh, Südamerika gibt es ja viele Unruhen, was er ja auch erlebt hat in Bulvi- Bolivien, oder?
3: Ja, genau.
1: Was war passiert?
3: Ähm, in, also wir haben erfahren, dass Bolivien wohl das Land ist, wo die meisten Streiks und äh, Unruhen äh, in der ganzen Welt passieren. Also die setzen sich halt bei jeder Gelegenheit auf die Straße und blockieren alles. Und wir kamen an nach unserer dreitägigen Tour durchs bolivianische Altiplano, Salado Uyuni. Und kamen da in an und wollten eigentlich nach Sucre fahren. Das ist die Hauptstadt von Bolivien. Und dann erfuhren wir aber, dass eben wieder Unruhen sind und die Straßen blockiert sind. Was de facto bedeuten kann, dass man über Nacht in einem Bus sitzt, ohne Toilette, ohne Essen, ohne Heizung und warten muss, bis die irgendwann die Straße wieder freimachen. Und da hatten wir dann keine Lust zu.
1: Seid ihr mal überfallen worden?
3: Wir sind in Australien überfallen worden von einem Kookaburra.
1: Ja, und was da passierte, das erfahren wir gleich <lacht> nach 11
3: <elf.
0: lacht> RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer sind.. Gina und Markus, die beiden aus Neues kommend, haben sich ein World-Around-Ticket genommen für knapp über 3.000 Euro und sind in neun Stationen um die Erde geflogen. Sie sind auch mal beklaut worden. Warum das so war und wer das war, den haben wir nämlich erwischt, den mhm. Gangster. Das erfahren wir gleich.
0: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es ging dann von Südamerika aus weiter nach Australien, glaube ich, Gina, oder? Ja, so war es. Was macht man in Australien? Ich würde jetzt sagen Melbourne, Sydney, Ayers Rock, Great Barrier Reef.
3: Ähm, davon haben wir die Hälfte gemacht. <lacht> also das eine ist, wir kamen im australischen Winter an und dann ist eben die Südküste nicht so attraktiv. Da ist es halt kalt und regnerisch und dafür kann ich auch zu Hause bleiben. Also haben wir Sydney uns angeschaut, weil das muss einfach sein und sind dann aber in den Norden hoch, der eben um die Zeit ein sehr angenehmes Klima hat. Wir sind in Cairns gewesen, von da aus eine Segeltour zum Great Barrier Reef gemacht und dann haben wir uns ein Campervan gemietet und sind damit durchs Outback gefahren bis nach Darwin hoch und wieder zurück. Aber den Ayers Rock
1: haben wir ausgelassen? Wir wollen den Dieb haben, der <lacht> dich bestohlen hat. Was war passiert?
3: Das war ganz am Ende unseres Aufenthalts in Brisbane. Wir saßen in einem Park und haben unsere Brote ausgepackt und gegenüber auf dem Baum saß ein Kügelbörre. Äh, ein Vogel? Ein Vogel, genau. Und äh, guck mal, wie süß, da sitzt da. Und ich hatte mein Brot so in der Hand, den Ellbogen aufgestützt und auf einmal merke ich nur so ein kleines Wusch an der Hand. Gucke völlig fassungslos meine leere Hand an. Und der Räuber ließ das Brot fallen und rettete sich mit dem Käse auf einen Baum und verspeist es da genüsslich. Ist nicht verurteilt
1: worden, ist auch nicht fotografiert worden.
3: Doch, ist fotografiert worden.
1: Gut, dann werden wir ihn zur Fahndung ausschreiben. (lacht)
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Markus,
1: wie ging es weiter von Australien? Wenn man das mal erlebt hat, ihr wart jetzt schon lange unterwegs, länger als ein halbes Jahr
0: und dann führte euch das Ticket wohin? Von Australien ging es dann weiter nach Neuseeland. In Neuseeland hatten wir auch uns einen Camper gemietet, wo wir dann durch die Gegend gefahren sind. Wir sind erst auf der Nordinsel gewesen, wollten nachher auch noch auf die Südhalbinsel Konnten aber leider nicht auf die Südhalbinsel, weil während unseres Aufenthalts gab es ein Erdbeben. Ach, das war das berühmte Erdbeben da. Genau, Mhm. das war das berühmte Erdbeben. Wir haben es auch gespürt. Es war ungefähr so, ich weiß noch, so viertel vor zwölf abends, so kurz bevor wir ins Bett gehen wollten. äh, Wir saßen offen, ja ganz normal äh, in unserer... Wohnung oder so? Ja, im Aufenthaltsraum. Aufenthaltsraum, genau, saßen wir und es fing auf einmal an zu rumpeln. Aber es war nur moderat zu spüren. Es waren ja immerhin einige hundert Kilometer entfernt. Aber es ging dann eben so eine halbe Minute und am nächsten Morgen haben wir dann erfahren, dass einiges auf der Südhalbinsel kaputt gegangen ist und auch, dass der Übergang von der Nord Halbinsel zum, zum Süden auch nicht war dann mehr auch unterbrochen, gell? da konnte sie mhm. das ja, nicht machen. War, ja.
1: Und dann ging es ja nach Asien. Das habt ihr natürlich dann auch mitgenommen. Es gibt ja so Länder wie Kambodscha, Laos, Vietnam, Myanmar, da mhm. wart ihr China. Da waren wir, genau. Wo fing
3: es an? In Thailand fing es an. Wir sind dann, da wir ja eben nicht auf die Südinsel konnten, drei Wochen früher als geplant von Neuseeland wieder aufgebrochen, nach Bangkok geflogen. Ähm, Von da aus mit dem Nachtzug nach Chiang Mai in den Norden gefahren und dann in mehreren Stationen per Bus wieder zurück Richtung Bangkok. Habt ihr
1: das eigentlich alles im Vorfeld geplant oder immer so intuitiv? Da sind wir und das machen wir jetzt.
3: Das war immer intuitiv, worauf wir jetzt Lust hatten. Also wir hatten eben nur die Hauptstationen vom Around-the-World-Ticket geplant. Die waren fest. Die waren fest. Ähm, Die muss man auch festlegen. Die äh, Abflugdaten kann man gegen eine geringe Gebühr verschieben. Deswegen konnten wir zum Beispiel von Neuseeland auch wieder... Früher weg.
1: Ah, okay.
3: Und was wir dann vor Ort machen, Das da haben wir dann geguckt, worauf haben wir Lust, was was haben wir jetzt wieder irgendwo gehört oder gelesen und ähm, oh. ja, dann haben wir das so gemacht.
1: Dann war, die, dann war die liebe Gina gestürzt. Was da passierte, erfahren wir gleich nach halb.
2: hier 1 mein Abenteuer.
1: Wir sind im Feuchtgebiet von Argentinien, eines der größten Gebiete unserer Erde, was kaum einer kennt. Man ist in einem Dorf und viele Tiere gibt es da. Klar, Feuchtgebiet.
3: Ja. Also zum einen tummeln sich überall diese Wasserschweine, die äh, wie hießen die? Kaibaras? Kaibaras? Nicht ne? Kalpiriñas, ja. genau. Ähm, die sind eigentlich furchtbar niedlich, auch. Also nicht direkt zutraulich, aber nicht scheu. Also man kann wirklich nah dran rangehen. Sie lassen sich jetzt nicht anfassen. Soll man ja sowieso nicht mit Wildtieren. Aber es ist wirklich äh, ganz entzückend, den zuzugucken.
1: Kaim- Kaimane sind auch, gell? Ja. Dort.
3: Dann sind überall liegen die Kaimane im Wasser. Und äh, wenn so ein kleines Kapibara Pech hat, wird es vom Kaiman gefuttert. Das haben wir zum Glück nicht gesehen. Wir haben dann eine Fahrt mit einem Guide über die Lagune gemacht. Wir haben jede Menge interessante Wasservögel auch gesehen, ganz exotische. Und irgendwo war auch eine riesige Anaconda. Die haben wir aber irgendwie nur so schemenhaft gesehen. Hm,
1: Gott sei Dank kam die überhaupt an Geld in Argentinien, weil man hört doch, dass sämtliche ATM-Maschinen da immer leer sind. Markus?
0: Wir kamen eigentlich ganz gut an das Geld ran. Ähm, Ja, die ATMs, die haben zwar nicht viel ausgespuckt, aber äh, wir mussten halt eben dann auch öfter mal ran. Und wir haben ja auch mehrere Kreditkarten mitgehabt, sodass man auch, wenn die eine Kreditkarte mal nicht funktioniert, die dann also mit der anderen dann gezogen werden Merkte kann. Merkte man
1: denn was von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Argentinien? Die stehen ja permanent unter Strom. Habt, ja, ihr, habt ihr nichts gemerkt?
3: Ja, also man hat zum Beispiel eben daran gemerkt, dass es tatsächlich schon mal vorkam, dass so ein Automat kein Geld hatte und dass es dann auch für die Leute ganz normal war. Dann gingen die vor uns äh, schulterzuckend weg, sagten, nur no Ei platter, gibt kein Geld und dann versucht man es beim nächsten Automat. Ne?
1: Und wenn man schon so ein Ticket hat, round the world, dann geht man auch irgendwann mal auf die Osterinseln. Ansonsten kostet ein Flug 2000 Euro, aber alles in dem World Around Ticket war darin, gleich mehr nach der nächsten Musik.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man solch eine Weltreise macht, zwölf Monate unterwegs ist, hat alles hinter sich gelassen in Deutschland und dann mit diesen vielen Eindrücken der vielen Länder, die ihr gesehen habt, die Armut, ihr habt bei denen geschlafen auf dem Boden, ihr habt eure Notdurft dann oft gemacht in Löcher, wie sie es dann auch machen, die Dorfpfirgen, jetzt kommst du wieder zurück. Was ist denn so, Markus, das Resümee von solch einer Reise?
0: Ja, man kommt zurück und sieht seinen Kleiderschrank und denkt, oje, oje, was habe ich da überhaupt alles? Brauche ich das überhaupt alles noch? Ich habe ein Jahr lang aus dem Rucksack gelebt und äh, bin ein Jahr lang richtig gut damit zurechtgekommen. Die Klamotten haben zwar ein bisschen gelitten, aber ähm, mehr brauchte ich nicht als das, was ich auf dem Rücken tragen konnte. Also äh, als wir nach Hause zurückkamen, hatten wir gesagt, wir brauchen diese große Wohnung nicht mehr. Wir wollen was Kleineres haben. Wir wollen auf Dauer auch weniger arbeiten. Ich bin ja in meinen alten, äh, auf meine alte Arbeitsstelle zurückgekommen, habe dann nach einiger Zeit auch von fünf Tage auf vier Tage reduziert. Und ja, man, man lebt mehr für das Erleben und nicht für, für irgendwelche Dinge, die man sich kaufen möchte. Hat sich das auch verändert, Gina?
3: Auf jeden Fall. Also zum einen, was der Marco schon sagte, das Materielle. Ich denke, das war uns vorher schon nicht super wichtig. Wir waren noch nie die Fraktion, äh, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Aber das ist eben noch unwichtiger geworden, noch mehr das Erleben und was auch sich geändert hat, ist eine ganz große Gelassenheit. Im Umgang mit täglichen Ärgernissen. Ich kann mich heute nicht mehr darüber aufregen, wenn der Bus fünf Minuten zu spät kommt oder so. Also äh, Oder wenn ich im Stau stehe. Ich kann es eh nicht ändern.
1: Wunderbare Menschen. Gina Wildeshaus und Markus Hoffmann. Das Ehepaar aus Neuss. Wunderbare Geschichte, die ihr uns mitgebracht hat und natürlich motivieren. Ja, so ein junger Mensch, Hanna ist ja jetzt hier in der Tontechnik, sie will ja auch mal die Welt entdecken. Sie ist ja <lacht> gerade mal knapp über 20 und hat sehr aufmerksam zugehört, genauso wie ich und bestimmt die vielen, vielen hunderttausend unserer Hörer. Danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. Einen Reiseblog gibt es, glaube ich, auch noch?
3: Ja, wir haben einen Reiseblog, der heißt Two on the Go und findet man im Internet unter auch unter www.twoonthego.de. Also das Two als Ziffer geschrieben zwei.
1: Ja, zwei-on-the-go.de. Wunderbar, das waren sie. Gina und Markus, ich bin der Rainer. Macht's gut, schönen Sonntag. Tschüss.